0: Isso. amém irmãos, graças e paz aleluia, tira um pouquinho o meu ganho amém meus queridos momento maravilhoso, né, estamos aqui na presença de Deus vamos ainda louvar com um cântico dentro do seu boletim, você recebeu um boletim aí? amém né? tem aí né, uma bela mensagem aqui para você levar para casa, meditar nessa palavra de Deus. Você também pode usar como meio de evangelismo. né? E dentro tem um envelope também para você ofertar e dizimar na casa do Senhor. tá bom? Com muita alegria que nós vamos fazer isso nesse momento. Eu queria que você com muita alegria no seu coração, né? de forma voluntária, com seu coração aberto, a abençoar a casa do Senhor, porque, segundo a Coríntios, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dá conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E é, é maravilhoso esse versículo 8. E diz assim, e Deus é poderoso para fazer o que lhe seja acrescentada, toda graça para que em todas as coisas, fala comigo, em todas as coisas, em todo o tempo, fala em todo o tempo, tendo tudo, fala tendo tudo, o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha que coisa linda essa promessa de Deus. né? Deus tem uma promessa para a minha vida, para a sua vida, a respeito da fidelidade ao Senhor. Todas as vezes que nós ofertamos, dizimamos na casa do Senhor, para a gente é um privilégio. Para você é um privilégio, mas há uma bênção de Deus. Deus quer abençoar você através do seu reino, através da igreja. Então, todas as vezes que você lança uma semente na presença de Deus, na casa do Senhor, o coração de Deus se alegra, porque Ele também tem o prazer de abençoar a sua vida. Não somente porque você dizima, mas porque você serve a Ele. Você é uma pessoa que entende esse propósito de Deus através da igreja, ao qual nós vamos evangelizar essa cidade, vamos ganhar essa cidade. né? Nós investimos em pessoas, investimos no reino de Deus, em famílias, né? pessoas, pastores, líderes, obreiros aqui na igreja, e tudo aquilo que o pastor Giovanni sempre está falando aqui para a gente. Na nossa estrutura, nós... Falamos sobre né, o contrabaixo ali, o cubo que nós adquirimos aí recentemente, toda a decoração da igreja, está ficando linda essa igreja cada dia mais. Mas, olha, hoje a igreja está mais bonita ainda, porque você está aqui, tá bom? Então, você que nos visita, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Ah, uma, duas... Fica assim com a sua mão levantadinha, aí não se constranja, tá? Fica assim com a sua mão, é porque nós temos uma lembrancinha toda especial aí para entregar para você, tá bom? Para te honrar, tem aqui mais alguém, legal. Olha que carinho. Eu tenho certeza que você vai gostar, você vai amar, não é? Quem mais está na primeira vez aí, faz assim, ó, você vai receber um presente, não tem vergonha não. Esse culto está uma bênção, está lindo demais né, com você. Eu quero dizer que para vocês que nos visitam, que você é a flor desse jardim, você embeleza essa casa, você nos, vocês nos deixam alegres, felizes, não somente né, a, a nossa liderança, mas toda a igreja. Amém, amados? Vamos dizer a eles assim, olha, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aí vocês repetem comigo, eu vou dizer e vocês repetem, tá bom? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fiquem à vontade aqui no nosso meio, tá bom? Então nós vamos agora fazer esse momento de oferta ao Senhor, de culto. Vamos nos colocar de pé, enquanto nós vamos estar louvando a Deus. Tem também os meios nossos eletrônicos, né? Pode ir projetar nossa chave Pix aí. Também aqui no envelope, irmão, tem aqui, olha, o CNPJ da igreja, você pode também fazer né, de forma eletrônica, se você não veio preparado ou quer fazer através de uma chave Pix, você pode fazer, porque tem também o nosso e-mail aqui projetado nas minhas costas, no nosso painel você pode fazer isso também de forma eletrônica. E ali também tem uma maquininha a qual você pode ir ali também e fazer a sua oferta. E sempre de forma voluntária, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Enquanto nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela sua oferta e pela sua contribuição. Aleluia. Louve a Senhor. Você pode sair do seu lugar né, e vir aqui A Ele glory, glória A glory, 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 aleluia a A ilha glória, a ilha glória, pra sempre, amém. Levanta as suas mãos assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Como está linda essa casa nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos por cada vida que aqui está. Vai em nome de Jesus derrama da tua unção, ó Pai, Senhor Jesus, ó Pai, nós temos uma colheita, ó Deus, porque nós temos semeado aqui, Pai, na tua casa, no teu reino, eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja, a tua bênção, a tua abundância, a tua prosperidade bíblica, sobre a vida de cada um, meu Pai, Abre os céus sobre a família, sobre as empresas, sobre os negócios dos teus filhos. Em nome de Jesus, que eles sejam prósperos, abençoados para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Senhor Jesus, se tem alguém aqui que está passando por dificuldades financeiras, pessoas, ó Pai, que estão desempregadas, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abra a porta agora, Senhor. E a porta que o Senhor abre, meu Pai, ninguém pode fechar. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor Jesus, abrindo o céu, derramando da Tua bênção sobre a vida dessas famílias. Oramos pelaqueles aqueles que estão, ó Pai, conectados conosco nas nossas plataformas digitais. Aqueles que estão em casa, que porventura, Senhor, não puderam estar aqui presencialmente, mas que têm também, Pai, semeado nesta casa. Nós oramos agora e pedimos ao Pai que o Senhor libere uma bênção de forma abundante sobre essas famílias. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, vai derramando o Senhor da tua bênção sobre essas casas, sobre as famílias. Em nome de Jesus. Diga, eu creio na bênção do Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar? Amém! Glória a Deus! Quero dar alguns avisos para os irmãos, né? Importante os irmãos é, estarem atentos, você que está conectado com a gente também, aos nossos avisos. Aí, no sábado, meus queridos, nós temos as nossas células de jovem, tá bom? Então, você que está chegando agora na igreja, que é jovem, deixe o seu telefone, por favor, e nós entraremos em contato com você para te direcionar para uma célula. O que é célula? São pequenos grupos nas casas, onde nós nos reunimos, compartilhamos da palavra, compartilhamos da comunhão, da amizade. Né, uns com os outros, e tem sido um crescimento maravilhoso, tem sido maravilhoso, irmãos, as nossas células. As nossas células, no meio das semana, estão crescendo, estão cheias de pessoas, não é? Cada dia mais tem alegrado o nosso coração, a participação dos irmãos. Nós temos aí nove células já na igreja, tá? Então, você que quer participar nos procure ser inserido em uma célula, vai ser muito bom você participar das nossas células. No domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica, a EBD, culto aqui às nove horas, também tem sido um momento de reflexão, estudos específicos sobre a família, nós estamos desenvolvendo aí vários temas, passamos aí... praticamente o mês inteiro falando sobre criação de filhos. Agora estamos falando sobre os problemas no casamento. né? Como começam os problemas em um relacionamento? No domingo pela manhã, o Rafael, de forma maravilhosa, ministrou o nosso coração no domingo pela manhã. Domingo pela manhã, eu estarei ministrando com vocês também. Então, nós vamos dar continuidade sobre família. Então, traga, traga o seu esposo, traga os seus filhos para a escola bíblica e você vai aprender muito. Irmãos, domingo de manhã é muito bom estar aqui na casa do Senhor. Sempre esse culto pela manhã é muito especial. E o nosso culto né, principal, domingo à noite, às 19 horas, culto da família, a igreja sempre cheia, tem tem domingo aqui que a gente tem colocado aquelas cadeiras que ficam ali no fundo, né, porque a igreja tem ficado cheia aqui, muito cheia. Graças a Deus por isso, isso é um excelente problema, não é? Então, nós estamos alegres com o crescimento da igreja, como a igreja tem se se propagado nessa cidade, as pessoas falando da igreja Casa na Rocha, mas é importante que a gente... exerça a nossa missão, o nosso papel, né? falando de Jesus. Tudo que está acontecendo, irmãos, não é porque nós temos algum merecimento nisso, porque trabalhamos bastante. Não, é Deus que está fazendo, meus irmãos. Tudo debaixo de oração. Há pessoas orando por nós. Há aqui um grupo de intercessão maravilhoso. Inclusive, amanhã quero te convidar, se você quiser vir orar com a gente, às 15 horas nós temos aqui a nossa intercessão também, irmãs e irmãos, aqui de Deus, que tem se colocado aqui em oração pela sua vida, pela sua casa. Nós temos uma lista também. Se você tem algum, alguma situação que você gostaria que nós orássemos, você deixa ali, tem uma lista, né? Ali com a irmã Beth, faz assim, Beth. Aê. A Beth vai cuidar disso aí, tá bom? E aí você pode deixar ali que nós vamos estar intercedendo por essa causa, lendo aqui de forma específica, colocando diante de Deus, e Deus vai mudar esse quadro, essa situação em nome de Jesus. Também as nossas classes aí, né Né? tem as classes de crianças, cresceram bastante, estão cheias também, tem alegrado também muito... Ah, o coração do Senhor também, não é, de ver os nossos filhos, os filhos de vocês sendo inseridos, crescendo na igreja. Meus queridos, você imagina daqui a 10 anos esses meninos. Estão, são todos aqui adolescentes e jovens que já passaram por um discipulado, cresceram no ambiente da igreja e aí eles vão sendo consolidados e nós teremos aí uma, um grupo de adolescentes fortes, uma juventude forte, por quê? Porque nós estamos investindo na vida dessas crianças hoje. Por isso, nossa, nós alugamos aqui uma sala ao lado, né, porque não está cabendo nas salinhas que nós temos aqui, dentro desse espaço. Então, aqui do lado, também vai ter uma nova classe. Então, está sendo adaptado todo o todo espaço para receber aí o seu filho, independente da idade. Tá bom? Então, você pode trazer para cá, que ele vai ser bem cuidado aqui na igreja, tá? Os professores maravilhosos também, que vão abençoar muito a vida deles. fecha os seus olhos um pouquinho, nós vamos orar. Vamos falar com o Senhor, não é? Pedir a Deus a direção dele, para a ministração da palavra de Deus. Quantos aqui desejam que Deus fale com, com você? Você está desejoso de ouvir a voz de Deus? né? Meus amados, principalmente com relação à igreja, com relação ao nosso envolvimento com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, a maneira como eu enxergo isso, a maneira como eu desenvolvo a minha vida com Deus, é importante nós termos entendimento. Não é? A gente não pode fazer de forma mecânica. O que, que eu vim fazer hoje aqui na igreja? Qual é a expectativa do meu coração? Né? Eu tenho é, essa expectativa que Deus fale comigo, que Deus é, interfira ou, ou estenda a sua mão. Talvez você esteja aqui, chegou aqui hoje talvez entristecido, talvez ah, você está passando aí por uma fase difícil, não é? passando por um deserto daqueles intermináveis, eu quero te dizer que você veio no lugar certo, na casa de Deus. Esse é o lugar onde Deus tem respostas para as nossas indagações. Deus tem resposta para você. Deus quer falar com você. Deus se interessa por você. E Deus tem um projeto através da tua vida. Deus te escolheu e Deus confia em você. Meus irmãos, entenda isso. Deus confia em você. Eu queria que você hoje entendesse, através dessa ministração o quanto Deus confia em você e o quanto Deus quer usar a tua vida. tá bom? Então, eu gostaria que você entendesse isso. Eu queria que você é, abrisse a sua Bíblia, né, lá em Juízes, capítulo 6. Deixe a sua Bíblia aberta. Pastor Aguiar, da Igreja Nazareno, Campinas, um pastor... É, Acredito que ele jubilou, né, mas um pastor que ficou na mesma igreja por mais de 40 anos, pessoa super experiente. Aprendi muito ali, visitando aquela igreja, ouvindo as suas ministrações. Ele sempre dizia assim, se você fechar a Bíblia, acaba a mensagem. (risos) Né, Se você desligar a Bíblia também, né, do celular, acaba a mensagem. Porque a a palavra é extraída das escrituras. Amém, meus queridos? É importante você manter a Bíblia aberta para que a gente possa estar examinando as Escrituras, falando de Deus, mas olhando para as Escrituras. E esse texto de Juízes, capítulo 6, Deus falou muito comigo, ao meu coração. E eu queria compartilhar com você de forma simples, mas objetiva. né? E minha oração é que Deus atinja o teu coração, que Deus causa um impacto na tua vida que mude você de posição, que tire você da zona de conforto e leve você para um propósito, ao propósito de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Deus quer usar você para mudar a tua família, tua casa, a geografia, Deus quer usar você, talvez você ainda não saiba, mas Deus tem um ministério para a sua vida, um ministério específico, quem sabe Deus tem uma chamada para você como missionário, como pastor, para liderar, para ser bênção, aonde Deus te levar, não é? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu comecei a frequentar a igreja, eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida, eu... Jamais imaginava que um dia eu ia estar nessa posição. E, de repente, o Senhor começou a falar comigo. né? E aí eu comecei a desenvolver a minha vida, essa chamada de Deus. Comecei a sentir esse fogo queimar no meu coração. E Deus começou a me chamar para a obra. Eu já estava casado na igreja e, de repente, o pastor disse assim, olha, você vai pregar, em um culto, e eu fui para aquele culto, no, tipo uma célula, né, eram os cultos nos lares, antigamente, aqueles cultos bem assim aconchegante, né cheios de famílias ali. Eu lembro que eu ficava tremendo assim, né, com aquele papel que eu rabisquei na mão e eu ficava orando para não vir ninguém. Né? Eu ficava senhor assim, oh, tomara que não venha quase ninguém aí, para a coisa ficar mais fácil para mim. Mas, de repente, irmãos... O povo foi chegando, chegando, chegando e a casa ficou cheia. E, meu Deus, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, desse teu filho. <risos> e aí, irmãos, eu comecei a falar aquilo que Deus estava é, ministrando ao meu coração. Quero te dizer, é Deus que coloca a palavra na tua boca. Não é a tua capacidade. Menino simples, pregando, eu comecei a ministrar. Quando terminou, eu... A gente sempre fica em crise, né? Será que porque a gente quer agradar quem? Né? Agradar as pessoas, a gente fica com essa preocupação, né? O pregador, às vezes, quando ele está iniciando, ele tem essa preocupação. Aí a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa preocupação com relação, a gente precisa agradar a Deus e falar aquilo que Deus quer falar. Mas eu lembro de uma irmã muito querida, ela sempre vinha e falava comigo e um dia. Ela chegou e disse assim para mim, depois de eu já estar pregando na igreja, cheia ali, com mais de 200 pessoas na igreja, e um dia eu eu terminei uma ministração em um dos cultos, e ela disse assim, "Rildo, o que que você está fazendo ainda aqui? Por que que você ainda não foi se preparar para o ministério? E aquela chama continuou ardendo no meu coração, ela foi crescendo, crescendo, e eu compartilhava com a minha esposa, mas ela não dizia assim, e eu ficava ali preocupada, ai Deus, e como é que eu vou fazer, né? Deus me chamou, e agora minha esposa? Ela precisa ir comigo. nenhum um dia eu estava em casa, cheguei do culto, um culto abençoado, tomado pela glória de Deus. Eu lembro quando eu sentei assim no sofá, a gente sempre chega em casa assim, né? Estende aquelas pernas, fica à vontade, a casa da gente é uma maravilha, não é? E ali eu estendi as pernas assim eu estava assim, tomada por Deus. Meus olhos estavam lagrimejando. Eu olhei para ela, ela sentou também. Eu falei, amor, vamos para a obra. Vamos fazer a obra. Vamos para o seminário nos preparar. Ela olhou para mim e disse assim, vamos? Eu falei, puxa, que legal. Então, vamos agora conversar com o pastor. aí Já peguei ela, coloquei no carro naquela mesma noite, no domingo pós o culto nós fomos à casa do pastor falar que nós tínhamos tomado uma decisão de ir para o seminário. Deus nos trouxe aqui para a autônia, imagina, estava lá no interior de São Paulo, nunca tinha vindo no Paraná, não sabia nem onde ficava a autônia, mas nós ouvimos a voz de Deus e entendemos que Deus tinha um ministério para a nossa vida. Ficamos aqui no seminário, nos preparando para o ministério. Irmão, Deus nos sustentou durante todo esse tempo. E já faz 24 anos que a gente serve a Deus, nós não temos, nós perdemos a a conta de quantas pessoas nós já levamos a Cristo através do ministério ao qual Deus nos levou, das cidades, quantos amigos nós fizemos, quantas pessoas preciosas fazem parte da nossa vida hoje por causa do ministério e... Tantas coisas boas, tantas coisas lindas, claro, muita dificuldade também, não é verdade? O ministério tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Quem está à frente da obra sabe que fazer a obra de Deus não é para qualquer um. Mas eu queria te despertar através desse texto. Capítulo 6, capítulo 6 de Juízes. Você abriu aí? Achou? Amém, aleluia. Versículo 12, esse primeiro versículo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, varão valoroso, guerreiro poderoso. Outra tradução diz assim, varão valoroso. Outra diz, guerreiro poderoso, homem valoroso, homem de honra. Ou seja, Deus falando com Gideão. Eu queria que você entendesse esta palavra. não é No capítulo 6, versículo 1, nós vamos ver, irmãos, aqui uma situação que ela se repete. E versículo 1, a Bíblia diz assim, que de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante sete anos eles entregou nas mãos dos medianitas. Isso é algo que a gente vê nas escrituras sempre. O povo de Israel andando por um caminho da desobediência. Meus queridos, a desobediência é algo maligno. A desobediência é um caminho para a derrota. A desobediência é um caminho para o cativeiro. Fala comigo, a desobediência é um caminho para a derrota. A desobediência é um caminho para um cativeiro. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, o inimigo entra na nossa vida, ele entra no nosso arraial e ele começa a reger a nossa vida, porque ele ganha um legado para agir na nossa vida. Então, você dá uma brecha, você anda por esse caminho da desobediência e aí, meus amados irmãos, nós vamos ver aqui que o povo de Israel, eles começam a entrar por esse caminho e Deus... É, aqui libera uma palavra e diz assim, os medianitas dominarão Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Presta atenção, o povo de Israel estava na terra da promessa, comendo do melhor da terra. Eles já tinham conquistado a terra, eles já viviam ali, mas o Senhor havia dado a ele alguma alguns mandamentos que eles precisavam obedecer, ao qual tinha dado a Josué. E aqui você vai ver no versículo 3 em diante, diz assim, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, olha que coisa, irmão. Olha, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles a invadiam acampavam na terra, destruíam as suas plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo os seus animais, suas tendas, vinham como enxames de gafanhoto e era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiu a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel em Pobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Meus amados irmãos, a desobediência leva o povo ao sofrimento. Observe o que este povo está passando por causa da desobediência. Os medianitas, eles não só roubavam ah, o gado e as plantações, e as escrituras diz que o povo foi empobrecendo porque eles não prosperavam. Durante sete anos, sete anos de cativeiro por causa da desobediência. Ah, ah meus queridos, esses homens eram homens maus. Eles, eles pegavam as mulheres, diz a história que eles pegavam as mulheres dos hebreus e eles estupravam elas. E eles mandavam elas grávidas por meio do povo de Israel para que eles pudessem ter filhos estranhos. Eles roubavam as plantações. Tudo que eles plantavam, os medianitas entravam e roubavam. Eu queria que você entendesse isso. O que é que a desobediência causa na vida de alguém? Toda pessoa que vive no caminho da desobediência, ela não prospera. Ela é roubada o tempo inteiro. Porque ela não tem paz no seu coração. Ela, olha, ela esconde a sua colheita com medo de ser roubado. Observe que Gideão, ele alguns falam que Gideão, ele era um homem covarde, medroso. Não, não era isso. Gideão, ele estava numa situação que ele precisava é, é, malhar o seu trigo e a sua plantação, e toda a sua plantação e a sua colheita ele precisava esconder, porque a qualquer momento ele podia, poderia ser surpreendido pelos seus inimigos. Então ele ia guardando, de forma que quando os inimigos, os medianitas invadiam a terra de Israel, eles não encontravam as suas, as suas colheitas então, ele estava ali malhando o trigo. E aqui, no versículo 7, a Bíblia diz assim, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, eles lhe enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os opressores. Expulsei-os, dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Era um povo que andava por um caminho, irmãos, da obstinação. O pecado da obstinação é o pecado da teimosia. É quando você conhece as escrituras, você conhece a palavra, você sabe o que você deve fazer, mas você não faz. A obstinação é... É um pecado repetido. Ou seja, eu eu continuo fazendo aquilo que muitas vezes Deus já me repreendeu, já falou comigo, Deus já usou pessoas. Veja bem, o profeta está dizendo aqui, a palavra está dizendo, Deus usou o profeta para falar com vocês, estabeleceu para vocês limites, padrões, estabeleceu para vocês princípios para a vida de vocês, para que vocês pudessem prosperar. E a terra que Deus leva é uma terra de abundância, uma terra que manda leite e mel, uma terra de frutos, Maravilhosos que está descrito lá em Deuteronômio no capítulo 8, mas eles estavam agora sofrendo um ataque. É como uma família, amados irmãos, é como uma família que serve a Deus, que vai na igreja, dizima, oferta, mas é, uma família, é, ela não só é, tem ali o pai, a mãe, mas tem os filhos, e aí os filhos começam a viver por caminhos estranhos, né, desobedecer, e aí causa uma confusão na família, o pai fica irritado, o pai sofre, a mãe sofre, e o inimigo entra nessa casa, amados irmãos, e você percebe que e Satanás começa a roubar você. Ele rouba as tuas emoções. Você começa a não dormir direito. Você começa a ter crises emocionais por causa dos filhos. Quantas mães e quantos pais que não dormem por causa dos filhos? Quantas mães que estão sofrendo porque os seus filhos estão no mundo? Conhece a palavra, mas não obedece a palavra. Quantos pais que estão sofrendo porque os filhos estão se rendendo a deuses estranhos. Porque a idolatria, meus queridos, era uma prostituição. Uma prostituição porque Deus, ele... Não aceitava de forma alguma, né, porque Deus ele declara lá nos dez mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, ele está dizendo, eu sou o único Deus de Israel. Não há outro Deus. E esse povo agora, influenciado pelos seus vizinhos, pelos amorreus, pelos povos que existiam ali, eles se deixaram ser influenciados e eles começaram a adorar e ter ídolos no meio do Arraial e os ídolos eram guardados, e ali a a prostituição espiritual foi espalhando pelo arraial, e aí Deus foi permitindo que eles passassem por essa situação de cativeiro, para que eles pudessem abrir os olhos e aprender com tudo isso. Todas as vezes que Deus ainda assim permite alguma situação difícil na nossa vida, Deus está querendo nos corrigir, e Deus está querendo nos alinhar com a sua vontade, com a sua palavra. Meus queridos irmãos, toda a prova que eu passo na minha vida não é para a minha morte. Eu queria que você entendesse isso. A prova que você está passando não é para a sua morte. É porque Deus te ama. É porque Deus quer alinhar sua vida. É porque Deus quer transformar a sua vida por completo. É porque Deus quer te trazer para perto dEle como um tesouro. E a Bíblia diz, irmãos, que você é como um tesouro escondido. Mas, às vezes, esse tesouro ele precisa ser revelado. Porque há uma beleza em nós que precisa ser revelada. Qual é a beleza que há em nós? Qual é o tesouro que o Senhor tem escondido em mim e em você? É Jesus Cristo. É a essência de Cristo em mim. É a essência de Cristo em você para que essa beleza possa chegar até essa cidade, ao seu vizinho, aos seus amigos. E aí, irmão, essa beleza que existe em mim, que é de Jesus, ela vai contagiar as pessoas. E, às vezes, as pessoas não estão conseguindo ver esse tesouro que está dentro do meu coração, dentro do seu coração. Alguma coisa ainda obscurecendo, alguma coisa ainda encobrindo que Deus quer tirar, Deus quer arrancar da sua vida. E você precisa entender isso, ter esse discernimento Mas eu quero te dizer, Deus sempre vai levantar alguém. E não é qualquer pessoa para falar contigo. Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai usar alguém. Mas alguém valoroso. Alguém valoroso. Eu queria que você entendesse isso. Versículo 11. Eu entendo que aí a Bíblia diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de ofra Que pertencia... A Abiezerita, Joás. Aí a Bíblia vai citar Gideão. Gideão, filho de Joás. Que coisa interessante aqui. Presta atenção. Primeiro, o anjo do Senhor. Ele está observando Gideão. Quando você olha para Gideão, você diz assim, Deus escolheu Gideão porque Gideão era um homem valoroso. Mas por que Gideão era um homem valoroso? Porque Deus o observava. Gideão era um homem que trabalhava. Gideão era um homem ocupado. Gideão era um homem de caráter. Com certeza eu posso afirmar isso, porque esse testemunho é do próprio Deus. Não é de homens não é de pessoas, isso não é do pastor, isso não é no pastor Hildo que pode olhar para alguém e dizer essa pessoa aqui, ela é capacitada não, é o próprio Deus que dá um testemunho a respeito de Gideão, então vem um decreto do céu a respeito de Gideão dizendo esse homem é um homem valoroso, esse homem que eu estou falando, que eu estou chamando, ele é um homem de caráter, ele é um homem que trabalha, ele é um homem que valoriza os princípios que eu ensinei, ou seja, ele não se deixou ser contaminado, existe alguém, existe alguém que eu observo, eu quero te dizer irmãos, Deus está observando você, não é na igreja, é no seu dia a dia, é na sua lida, é no seu trabalho, é na sua casa, é no seu dia a dia, Deus está observando você, Deus nos observa. Deus observa o nosso coração. Deus nos observa como eu trato as pessoas. Deus me observa como eu honro a minha aliança, tanto com Deus, como com a minha família, quanto com o meu líder, com a minha igreja. Deus está observando você, se você realmente serve a Ele ou não. Deus está observando você. Os olhos do Senhor estão sobre nós, meus irmãos. Os olhos do Senhor, Ele é capaz de ver tudo. Ele vê tudo. Ele vê o teu coração. Ele vê a tua alma. Ele sabe como está a tua vida. Oh, glória. Aleluia. Isso é maravilhoso. Não é para você você ter temor. Não é para você ter medo de Deus. Porque Deus te ama. E Deus quer liberar um decreto do céu sobre a tua vida e dizer, mulher, homem, varão, jovem, você é um tesouro escondido que precisa ser revelado. Ô glória, aleluia, você precisa ser revelado, você está como um tesouro escondido, mas eu quero revelar a minha essência em você e te fazer e fazer de você um varão, uma varoa, um jovem, uma mulher, um pai de família valoroso, cheio de da minha glória, cheio da minha unção. Oh, aleluia. Como Deus é maravilhoso, amados irmãos. Às vezes o cativeiro que a gente vive, a gente sofre, o inimigo rouba. O tempo passa. Talvez você é jovem ainda, mas o tempo vai passar para você também. Chega um momento da nossa vida que a gente começa a olhar para trás. E aí, meus amados, a gente fica assim, olhando também para frente, a gente fica pensando, quanto tempo eu tenho agora para tentar recuperar o meu tempo que eu perdi, que os medianitas entraram na minha terra, roubaram as minhas plantações. Vocês estão entendendo, gente? Invadiram a minha terra, eu não prosperei, trabalhei igual um condenado, mas não consegui prosperar, não construí família. Minha família está destruída. O diabo entrou, destruiu o meu casamento. Destruiu o meu relacionamento. Destruiu o meu relacionamento com meu filho. E agora? Eu começo a sofrer por causa disso, porque... Às vezes o tempo que eu tenho é curto. Mas eu quero te dizer, Deus está observando você. E Joás, esse nome Joás... O nome dos hebreus tinha a ver com a sua história, com a sua vida. Joás quer dizer fogo, fogo de Deus. E Gideão é mais interessante ainda, Gideão vem da palavra lenha, ou seja, aquele que leva a lenha para o fogo. Irmãos, lenha é diferente de madeira, de de galho. Meu pai falava assim para mim, olha, presta atenção, entenda isso, tenha entendimento. Meu pai falava assim, vai buscar a lenha. Meu pai não estava falando assim para mim, vai buscar o graveto. O graveto, ele queima rápido. Mas a lenha mantém o fogo aceso. Gideão era a lenha. Gideão era a lenha que veio para manter o fogo aceso, o fogo aonde? O fogo do altar observe irmãos, que depois Gideão ele fica questionando a Deus e ele quer prova, né? que Deus realmente falou com ele e aí Deus se apresenta a ele e diz olha homem valoroso apareceu a Gideão e ele disse o Senhor está com você, poderoso guerreiro, aí ele diz, ah Senhor Gideão respondeu se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que que nosso povo está sofrendo? Veja o caráter de Gideão, irmãos, Gideão questiona Deus, a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ou seja, Gideão sabia da sua linhagem. Gideão sabia que havia uma promessa sobre o seu povo que aquela promessa estava se perdendo por causa da desobediência do povo, mas Gideão se coloca na brecha, Gideão diz, ó Senhor, como assim eu vou libertar o povo se o Senhor está permitindo que esses miseráveis, esses homens maus entrem nas nossas plantações, nos empobreçam, nos deixam pobres, eles roubam as nossas plantações, eles nos humilham, e aí, meus queridos? Gideão se torna o fogo para o altar, porque aí lá no versículo 24 Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra dos Abiseeritas, ou seja, o Senhor é paz. Mas o que é que Gideão construiu? Um altar Para quê? Para sacrificar ao Senhor. E aí, meus amados irmãos, o fogo do Senhor veio. Quando Gideão fez construir um altar, Deus se manifestou sobre ele com fogo e consumiu aquele, aquele sacrifício. em em sinal da sua presença, em sinal da sua bênção. Por quê? Porque havia ali um lenhador, alguém que coloca lenha no altar. Como anda o seu altar? Como está o seu altar? Há fogo no altar? A lenha no altar? O que, que você tem colocado no seu altar, irmãos? Porque o fogo precisa se manter aceso. Como eu posso manter o altar aceso para que Deus olhe dos céus, se agrade da minha vida, para que Deus possa me usar para expulsar os inimigos da minha terra, para que eu possa ser uma bênção, ser usado como uma flecha, como Gideão. E Deus diz, eu vou te usar. E Deus vai trabalhando com ele. E daqueles milhares de homens, Deus vai... Reduzindo, Deus diz, não, é menos que vai com você. E Deus dá a ele 300 homens para lutar contra milhares de pessoas. O próprio Deus estava na frente daquela guerra. Porque Gideão, irmãos, já tinha declarado, o Senhor é paz. Gideão estava declarando, dizendo, olha, a partir de hoje, vai haver paz na nossa terra. Gideon estava declarando. Os inimigos serão dissipados da minha vida, da minha família. Não vai mais atacar o meu arraial. Ou seja, o diabo não vai entrar mais na minha casa. Ele vai, não vai saquear mais as minhas finanças. Ele não vai saquear mais as minhas colheitas. Ele não vai entrar mais na minha família. Ele não vai mais me deixar em depressão. Ele não vai, não vai mais me deixar em crise de ansiedade. Ele vai embora da minha vida porque eu estou levantando a bandeira do Senhor na minha casa. E eu quero declarar que o Senhor é Pai sobre a minha vida, oh aleluia, porque há fogo no altar, meus amados irmãos, quando o fogo está aceso no nosso coração, não há nada que te tira da presença de Deus, o inimigo pode te atacar, ele pode lançar é, ameaça sobre a tua vida, mas você está firmado no Senhor, e porque a lenha, e a lenha queima, e o fogo não cessa, e aí irmãos, olha, você está firmado, e o inimigo te ataca, mas você sabe que Deus está contigo, porque há um decreto do céu sobre a tua vida. Você crê nisso? O pastor Gil está ministrando aqui domingo sobre a identidade em Cristo. Fala assim, eu sou filho. Olha que coisa maravilhosa. Quem pode tocar nos ungidos de Deus? Ninguém. Mas, amados irmãos, Deus te dá uma opção. Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor dá uma opção para você. Você quer obedecer? Eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Mas eu quero te dizer, Deus dá uma dica. Escolhe a bênção. Porque você vai estar prosperando. escolhe a bênção. Porque eu vou te abençoar. Escolhe o caminho da obediência, porque você vai parar de sacrificar. fogo de Deus estará sobre a lenha. E há uma coisa tremenda, amados irmãos, nesse texto. A Bíblia diz assim, que Gideão escondia a sua colheita. Eu quero te dizer nesta noite, você, se você... Ouvir a voz do Espírito Santo falando no teu coração, nunca mais você vai precisar esconder a sua colheita dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque eles não poderão tocar na sua colheita. Amado irmão, entenda isso aqui, o que Deus está falando com você, isso aqui é princípio. Você está guardado por Jesus, a sua casa está guardada por Jesus, porque você está no altar, há fogo no altar, você está na obediência, o inimigo não pode tocar nas tuas finanças, o inimigo não pode tocar na tua casa, o inimigo não pode tocar, meus amados, por isso, fique na obediência, porque você está escondido em Cristo. Declare isso. Creia nessa proteção de Deus ah, pastor, muitas vezes eu me sinto ameaçado e eu começo a tremer, eu fico com medo, né? E aí você pode pensar, mas Gideon também teve algumas atitudes aqui diante de Deus, colocando a prova, dizendo, Deus faz isso para mim, saber se o Senhor está realmente comigo. Quantas vezes Deus já se manifestou na tua vida? Amados irmãos, eu ouvi um testemunho agora essa semana na célula, que coisa linda. Amados irmãos, uma irmã, ela foi curada quatro vezes, né? Quatro vezes. Quatro vezes de câncer sem fazer quimioterapia. Você não vai se manifestar? Olha, essa irmã foi curada quatro vezes de câncer, nunca passou por uma quimioterapia. Se eu fosse você, eu dizia aleluia, glória a Deus. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor, porque Ele é digno, irmão. Deus é digno de toda adoração. Ele tem todo o poder para manifestar a sua glória. Ele tem todo o poder. É Deus que é o Senhor da obra é Deus que é o Senhor da igreja, nós não temos que temer os inimigos, sabe por quê? Porque há fogo no altar, quando há fogo no altar, eu quero dizer, eu quero declarar os céus dessa cidade, o inimigo não roubará a nossa colheita. o Senhor está preparando uma colheita sobrenatural para a vida desta igreja, e o inimigo não pode roubar, não pode roubar, olha, eu quero dizer, pode haver medianita, todos os inimigos estão aí às portas, ao nosso redor, mas eu quero declarar, Declarar aqui nesta noite, há uma colheita de Deus preparada para a minha vida, para a sua vida, mas há um princípio que eu preciso andar sobre ele, é o princípio da obediência. Eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso estar na presença do Senhor, eu preciso andar aliançado E há um decreto do céu através do Senhor Jesus: olha, o Senhor Jesus diz: todo aquele que vem a mim tem a vida e vida em abundância. Sim ou não? Sim ou não? Qual é a vida que Jesus tem para você? Que vida é? É a vida que você anda assim? Astando os pés? Tem um cântico antigo que diz assim, né? É, tropeça, cai, levanta e começa a cantar. A Lu conhece todos esses cantos. Meu irmão, deixa eu consultar aqui minha universitária. Como é? Tropeça aqui colar e de novo levanta e começa a cantar. Ei! Isso não é normal? Não, 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 não. Não é. Tropeça aqui, caiaculá, e de novo levanta e começa a cantar. Nossa a vida é assim. Eu vivo assim. Eu vivo assim. Você pode, talvez, estar vivendo assim porque você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Talvez você ainda precisa tomar uma decisão, entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Talvez você colocou só na sua cabeça que você é crente, que você, né, é crente e acabou, não é? Mas, olha, se você entender o propósito de Deus através da sua vida e você entender que você é um tesouro que Deus quer revelar, eu quero te dizer, meu irmão, olha, você não vai tropeçar e não vai cair aqui a colar coisa nenhuma, Você vai andar, irmãos, olha, sempre de pé, com a cabeça erguida, não cheia de orgulho, mas cheia do brilho do Senhor. As pessoas vão chegar para você e dizer, que alegria é essa? Que graça é essa sobre a tua vida? Que pessoa maravilhosa? Olha, como eu gosto de estar perto de você, lá no seu trabalho, as pessoas vão estar perto de você, as pessoas vão ter inveja de você, vão. Sabe por quê? Porque há algo especial na tua vida. Que é a a graça do Senhor que está sobre você. É a unção do Espírito Santo. Ele traz brilho para o nosso rosto. Oh, meus amados irmãos. Ele rejuvenesce você. Ele te deixa mais bonito. Ele te deixa mais forte. Ele te deixa mais vigoroso. (risos) Aleluia. Oh, glória. Você quer aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir, irmão. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, o irmão, se deixa mais bonito. É. Você pode fazer uma foto aí do antes e depois da igreja, que você está mais bonito. É sim. Às vezes eu vou para minha terrinha, né? Estou terminando. Chego lá, aí eu vou ver meus amigos de infância. Tomara que eles não assistam o vídeo. Aí a Lu olha assim e diz assim: É mais velho ou mais novo que você? Ele disse: É mais novo. Disse, como você está bem, amor. Sabe o que é? É o Espírito Santo te deixa mais lindo, mais, mais bonito. Eu estou olhando o semblante de vocês, que semblante bonito de vocês, sabe por quê? Porque vocês estão sorrindo, cheio da glória, da unção, da graça do Senhor. E aí, irmão, sabe o que é? Que a amargura, ela sai. O Senhor vai limpando o coração. Nós não temos motivo mais para andar assim, cabisbaixo, sabe? Aquela pessoa que já levanta amarga, não é aquela pessoa que já levanta murmurando, reclamando de tudo, não. Quando você levanta, você já levanta e leva a mão para o céu. E ali na cama mesmo, você diz, Jesus, muitas vezes as pernas estão tá doendo, o corpo está difícil, não é? Você vai desenrolando como um lençol, assim. que você pega uma, uma coberta, ela está enrolada, aí você vai desenrolando ela. E às vezes nós somos assim mesmo, quando a idade vai chegando, né? E a gente vai esticando, vai ficando melhor. Mas daqui a pouco a gente está de pé, não, não tem problema. Não, e a gente fica de pé, toma aquele café, e a gente dá glória a Deus mesmo assim, e a gente começa a glorificar o Senhor, daqui a pouco a gente põe um som no carro, vai para o trabalho, e a gente tá animado, feliz. Ah, meu irmão, isso é a glória de Deus! Sabe por quê? Porque você é leador, você é leia no altar, você queima, você acende o um fogo, ô oh, glória! Você é Joás, você é Gideão. Homem forte e valoroso, há um decreto do céu sobre a tua vida. Eu tomo posse para a minha vida. Por mais que as pessoas, às vezes, irmãos, querem te desprezar. Por mais que as pessoas te atacam, elas te diminuem, elas elas querem matar os teus sonhos. Eu quero te dizer, Deus está trabalhando na tua vida. E eu quero falar, ó irmão... Deixa esse sonho brotar no teu coração, porque Deus é o Senhor desse sonho. Esse sonho é produzido por Deus. Pastor, qual é o seu sonho? Ver essa igreja frutificando como ninguém irmãos eu amo o reino de Deus é ver as células explodindo nessa cidade, é ver Deus levantando líderes aqui é ver eu eu já velhinho o Gil ali e ver os nossos filhos aqui pregando oh glória, pastores que nós vimos aqui que nós apresentamos no altar já pregando pastores de adolescente pastores de jovem, é ver essa igreja pipocando nessa cidade para todos os cantos, o reino de Deus se expandindo em todos lugares desta terra. Esse é o meu sonho. É viver intensamente os propósitos de Deus. Qual é o teu sonho? Quais são os teus sonhos? Mas você precisa entender que você precisa ter fogo no altar. Quem você é? Você é lenha? Se um anjo descesse do céu agora, Vai emitir um decreto a teu respeito. Que decreto seria? Ele diria, varoa valorosa, eis que o Senhor está contigo. Ele diria, varão, saia da caverna, porque eu sou contigo. Tu és valoroso. Talvez tu esteja passando por algumas crises, mas eu quero te dizer. O Senhor disse a mim, para te entregar um recado. Que tu és um varão valoroso, oh glória a Deus. Talvez você esteja esperando esse anjo aparecer e você vê ele. Mas, irmãos, o Espírito Santo te fala isso todos os dias. Quando você está entristecido, o Espírito Santo está falando no teu coração. Por que você está assim, abatido? Você é, é raridade. Eu te criei, te formei. Você é a coroa da criação. Por que que você ainda está triste? Se eu está emitindo os decretos a teu respeito, de bênção, do que você é, de filiação. Você é meu filho. Você não está só. Você já se esqueceu que eu disse que jamais te abandonaria? Que eu estaria contigo até a consumação do século? Que você jamais, em nenhum momento, você vai ficar sozinho, porque eu serei contigo. Entende? O Senhor está com você. Eu quero te dizer, meus irmãos, que a colheita que Deus tem para você, o diabo não vai mais roubar. Eu tenho profetizado isso sobre a minha casa. Satanás não vai roubar mais as minhas plantações. Porque eu vou manter o altar queimando. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela, pela sua vida. Rosh erikandala, suriandere e candala lá, candala dele, canta lá, suri, canta lá, coco, lá, basurian candala lá. Ei, canta lá, basurí, canta ele Oh. Ei, varão, varoa, valorosa, varão, valoroso, varoa, valorosa. Quais, quais são os teus medos? Você está como Gideão? Você está como o povo de Israel que estavam vivendo nas cavernas por causa dos medianitas na sua própria terra? Eu quero te convidar a dizer não a Satanás. Eu quero te convidar a se posicionar. E declarar. Verbalizar neste lugar que o que Deus tem para ti preparado há de ser revelado na tua vida por que que o senhor diz dar-te tesouros escondidos talvez irmãos Eu lembro quando Jesus foi numa cidade chamada Naim. E Naim era lugar de aconchego. É como se fosse o melhor lugar para se estar. Mas aquela beleza daquela cidade estava oculta. E de lá saiu um menino no caixão. Quando Jesus chega nos portais daquela cidade, ele. Encontra uma viúva que ia saindo com seu filho no caixão. Havia dois cortejos. Os que seguiam o morto, os que seguiam a vida. Alguns seguiam a Jesus, que era a vida. Outros estavam seguindo o morto. A quem você segue? Mas a Bíblia diz que aquela cidade que era lugar de alegria, que estava encoberta por aqueles muros e por aquele, aquele luto. Jesus se enche de compaixão pelaquela mulher que era uma viúva, e aquela cidade é revelada pela viúva, ela fica conhecida como a viúva de Naim, não é? Ela poderia ser a, a, a cidade dos poderosos, a cidade do menino que ressuscitou, mas era a viúva, a nobreza daquela mulher, uma mulher excelente, mas ela era viúva, ela já estava passando por um processo difícil na sua vida, mas Deus, através de Jesus, Jesus vai e se enche de compaixão, a Bíblia diz, e toca naquele moço e ele ressuscita, ou seja, Jesus leva vida para aquele lugar onde havia morte, Se há alguma área da tua vida que tem morte, eu quero te dizer, hoje Jesus quer ressuscitar. Jesus quer trazer vida onde há morte na tua casa, na tua família, no teu coração. Jesus quer trazer vida onde há morte. Oh, glória. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja agora. Libera uma palavra, Senhor, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Vai, Senhor, que essa palavra alcance a sua alma, as suas casas, seus corações, em nome de Jesus. Ah, Senhor, mexe com as estruturas do teu povo. Ei, Senhor. Aleluia. Se você quiser se colocar de pé. Eu queria que você se colocasse de pé. Todos vocês. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, diante do que você ouviu. Se você tem alguma área da sua vida que precisa ir para o altar. E Deus vai acender a chama dele. Deus vai colocar leia nesse altar. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Se você tem aquele cartãozinho... Da campanha nossa de oração também, você pode trazer para cá que nós vamos estar orando hoje pelo seu pedido. Eu tenho o meu aqui, o meu aqui, ó. Medianita querendo atacar o meu arraial. Há um pedido aqui meu, o meu está aqui, estou colocando diante de Deus. Hoje é segunda, quarta-feira, porque eu creio que Deus pode fazer. Essa semana eu fui orar por uma pessoa, eu estava numa crise muito grande. No outro dia, a pessoa mandou uma mensagem. Pastor, obrigado por ter vindo na minha casa orar. Nós oramos. Deus moveu os céus, irmãos. Deus transformou a situação em 24 horas. Creia no poder da oração. Deus quer mudar e pode mudar. Pode vir, irmãos. Louvor. Toca um cântico aqui para a gente. Você quer vir para frente? Pode vir. Irmão, não é pela emoção, não. Isso é uma decisão, é entendimento. Você tem entendimento que Deus falou com você? Saia do seu lugar e venha para o altar. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar por você. Simplesmente isso, só isso. Mais nada, é Deus que faz, não sou eu. É Deus que faz.